0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und
1: dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, oder? Ja. Du warst unterwegs, du hast Urlaub gehabt und bist mit dem Fahrrad in Europa unterwegs gewesen. Interrail und Fahrrad, das hast du kombiniert. Und da hast du ja so einige Sachen erlebt. Willst du mal ein bisschen was erzählen, was dir bis jetzt noch hängen geblieben ist, was so eindrücklich ist oder was du jetzt ähm, dem Hörer, der Hörerin hier äh, erzählen möchtest von deinen Erlebnissen auf Interray?
0: Ja, das war also das war im Grunde genommen schon irgendwie so viel, dass äh, man gar nicht genau weiß, wo man anfangen soll. Und ähm, jetzt ist es doch schon ein paar Wochen her und man hatte nochmal Zeit, alles so ein bisschen zu reflektieren. Ich habe ja auch während meines Urlaubs ein paar Videos gemacht, was mir dann im Nachhinein auch nochmal dabei geholfen hat, das alles so ein bisschen zu verarbeiten oder einem ist dann im Nachhinein nochmal aufgefallen, was so Kleinigkeiten schon alleine ausgemacht haben, die einem beim Fahren schon als selbstverständlich vorgekommen sind. Also ich denke da jetzt als erstes dran, ich war ja in insgesamt vier Städten für eine etwas längere Zeit und ähm, das war Amsterdam, Paris, Barcelona und Valencia. Und alle Städte hatten gemeinsam das ähm, Innerortstempo 30 war. Und das war nach so wenigen Stunden schon, man hat sich da so dran gewöhnt, dass man sich so sicher gefühlt hat. Man hatte irgendwie kaum eine brenzlige Situation während der ganzen Fahrt dass, als ich zurück war und ausgestiegen bin aus dem Bahnhof, schon mich so erschrocken habe, dass ich halb umgefahren wurde. Also das ist so das, was mir auf alle Fälle am meisten hängen geblieben ist, dass dieses Tempo 30 in allen anderen Städten, wo ich war, so normal ist und ähm, jeder das auch wirklich berücksichtigt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das ist ein bisschen das Erlebnis. Wenn man zurückkommt, dann stellt man erst fest, dass die Normalität hier gar nicht normal ist. Ja, genau weil man irgendwie was anderes erlebt hat. Ne?
0: Ja, und da ging es halt bei ganz vielen Sachen so. Wenn ich überlege, dass alle vier Städte auch zumindest so einigermaßen gemeinsam hatten, dass die Radwege überall so einen roten Faden hatten. Also du hast eine Straße oder eine Stadt gesehen und wusstest sofort, okay, da ist der Radweg und der sieht auch überall gleich aus. Und während du hier irgendwo in einer fremden Stadt aus dem Bahnhof steigst und du sofort erstmal denkst, okay, jetzt muss ich mir erstmal... Klarheit verschaffen. Wo darf ich mit dem Rad eigentlich hin? Wo ist nur ein Fußweg? Wo darf ich mit meinem Fahrrad langfahren? Oder muss ich jetzt erstmal schieben und gucken und klarkommen? Und das war in den anderen Städten halt überhaupt nicht so. Da wusstest du sofort, okay, da ist ein roter Weg, da gehöre ich als Radfahrerin hin. Und ähm, der sieht auch überall in der ganzen Stadt gleich aus.
1: Also das intuitive Benutzen von Radwegen ist in den Städten dann viel leichter. Ich kenne das auch, wenn man jetzt irgendwo in einer fremden Stadt in Deutschland ist, dann sind das, als wenn es eigene Regeln sind. Also ähm, klar, die Radfahrenden vor Ort, die wissen Bescheid äh, und man selber muss so ein bisschen gucken, ist das jetzt ein Radweg oder ist das keiner? Soll genau. ich hier auf der Straße fahren oder wo gehöre ich hier eigentlich hin? Und das, äh, sagst du, ist in diesen äh, europäischen Metropolen anders gewesen. Ja, genau. Und
0: ähm, was, ich, was mir nochmal positiv aufgefallen ist, also es gab gerade so in den Innenstädten haben die jetzt, ich denke mal auch durch Corona, relativ viel ähm, diese Pop-Up-Bike-Lanes gemacht, aber halt auch als Protected-Bike-Lanes. Also die haben in den Städten, wo es möglich war, haben die Poller aufgebaut, einfach ähm, als Schutz für die Radfahrenden und da, wo es nicht möglich war, da haben sie das irgendwie so umstrukturiert, dass entweder die Fahrradparkplätze zwischen der Autofahrbahn und dem Radweg ist, dass die äh, Fahrradständer quasi diese natürliche äh, Barriere dargestellt haben oder parkende Autos in die Mitte gezogen wurden und weg vom Fahrbahnrand. Und dadurch entstand schon irgendwie so eine natürliche Mauer, sage ich jetzt einfach mal, die mich als Radfahrenden auf dem Weg so ein bisschen ähm, vor dem Autoverkehr und vor den parkenden Autos auf Radwegen geschützt hat.
1: Jetzt müssen wir vielleicht erklären, also vielleicht müssen wir also ein bisschen mehr erklären, ja. wir sind schon wieder in unserer Nerdsprache unterwegs. <lacht> also du meinst die doring zone und die, ähm, also ich meine, wenn man sich das jetzt vorstellt, geht ja von parkenden Autos in der Regel erstmal gar keine Gefahr aus, weil die sich ja nicht bewegen, aber du meinst das Öffnen der Türen und sowas, ne? Genau. Also genau, das ist, das ist das, was man als äh, doring unfall bezeichnet und die doring zone ist die, in die die ähm, Türen öffnen und eben Radfahrer dann plötzlich vom Rad holen können. Ähm, vielleicht nochmal ähm, Bike-Lanes und Protected-Bike-Lanes, äh, weil wir das jetzt gerade, oder weil du das jetzt gerade eben mal so ähm, beiläufig erwähnt hast. Was, also vielleicht können wir es nochmal ganz kurz erklären. Also.
0: Ja, also eine Bike-Lane ist im Grunde genommen ein Fahrradstreifen oder ein Fahrradpiktogramm, was auf die Fahrbahn gemalt ist. Manchmal auch mit einem Streifen, manchmal ist es nur das Piktogramm. Und Protected-Bike-Lane ist eben geschützter Radweg auf der Straße. Das heißt, da ist eine ein Kantstein oder Poller, der halt eben den Radweg klar von der also Fahrbahn trennt. Also physisch auch nochmal abtrennt, genau.
1: ne? Genau. Und dann hattest du noch Pop-Up, Pop-Up-Bike-Lane.
0: Genau, Pop-Up-Bike-Lane ist im Grunde genommen das, was wir auch irgendwie aus Hamburg, Berlin kennen, aus den Großstädten in, in Deutschland, die während der Corona-Zeit zum Beispiel vierspurige Straßen in Großstädten zweispurig gemacht haben, wo eine Spur pro Fahrbahnseite komplett für Fahrradfahrende freigegeben wurde.
1: Und pop beschreibt eigentlich, dass es über Nacht passiert, ohne großen Aufwand, einfach mal ein Eimer Farbe und dann wird das dahin gemalt und abgesperrt, ein paar Schilder und dann ist fertig. Und genau. das muss auch nicht für die Ewigkeit sondern das ist auch ein bisschen so Testballon. Ne? Ja, genau. Sowas könnten wir zum Beispiel am Strichweg in Cuxhaven auch ganz gut mal machen. Einfach aus, mal Aus machen. vier
0: Fahrspuren eine machen.
1: <lacht> nee, aber einfach mal über Nacht, äh, mit Farbe und äh, dann fertig und ausprobieren, mal eine Saison ausprobieren oder ein Jahr lang ausprobieren, wie es dann funktioniert. und Vielleicht hätten wir ja dann endlich Erkenntnisse und müssten nicht immer um den heißen Brei reden.
0: Genau. Ja, und wegen dieser Doring-Zone, was du gerade ja schon erklärt hattest, wie in Deutschland kennt das ja, dass die parkenden Autos meistens in dieselbe Fahrtrichtung geparkt sind, wie die Radwege langführen. Das heißt, ich fahre immer auf der Seite der Fahrertür. Und das war eben in diesen Städten, wo ich war, anders. Weil entweder haben die entgegengesetzt der Fahrbahn geparkt. Das heißt, ich bin immer an der Beifahrertür vorbeigefahren. Oder sie haben, äh, beziehungsweise ich bin immer dem Fahrer entgegengefahren, also dass er mich von vorne gesehen hat. Oder ich bin eben an der Beifahrertür vorbeigefahren. Und wir wissen ja, dass der Besetzungsgrad von einem Auto 1,2 oder 1,4 ist in Deutschland. Das heißt... Ähm, da sitzt häufig gar keiner, der die Tür aufmachen kann.
1: In der Regel sitzt keiner auf dem Beifahrersitz, genau. In Holland gibt es ja den, den holländischen Griff. Der ist was? Das ist bei, wird tatsächlich bei der Fahrprüfung auch mitgeprüft. Der holländische Griff ist, heißt das, dass du die Fahrertür mit, also bei ähm, Linkslenkern, also dass du die Fahrertür immer mit der rechten Hand öffnen musst.
0: Okay, dann guckst du automatisch über die Schulter.
1: Ja, wenn du mit also wenn du die deine Fahrertür mit rechts öffnest, dann hast du schon diese Drehung und du kannst die Tür nicht so weit aufmachen auf einmal, also weil dein Arm natürlich gar nicht so weit nach außen reicht. Das heißt, du öffnest ein bisschen, kannst dann auch durch den Türspalt rausgucken und machst dann erst die Tür ganz auf. Wenn du das falsch machst nach der Prüfung, nach deiner Fahrprüfung, bist du durchgefallen.
0: Okay, sehr gut.
1: Also auch das kann natürlich helfen, diesen, diesen holländischen Griff, ähm, der ist ja in Deutschland nicht verpflichtend, aber als Autofahrer sollte man sich das vielleicht auch angewöhnen, die Tür immer, wenn man ein normales Fahrzeug hat mit Linksenkung, mit der rechten Hand zu öffnen. Das würde auf jeden Fall äh, einige Unfälle und vor allen Dingen schwere und gemeine Unfälle vermeiden. Was hast du denn da sonst noch erlebt? Also Holland, Spanien, was war das noch? Frankreich. Frankreich, genau.
0: Ich war noch ganz schön fasziniert von der Ampelschaltung für Radfahrende. Also ich finde, ich bin, also in, in Holland ähm, war das jetzt gar nicht so ausschlaggebend, weil da war der Radweg fast immer komplett äh, getrennt vom Autoverkehr. Das heißt, ich habe den Autoverkehr ganz häufig gar nicht wahrgenommen, weil da eine ganz eigene Infrastruktur abseits der Straßen war. Aber in, in Frankreich ist es mir dann das erste Mal aufgefallen, als ich an roten Ampeln stehen geblieben bin und alle anderen Fahrradfahrenden an mir vorbeigeschmettert sind und mich komisch angeguckt haben. Und da habe ich gedacht, was ist denn los mit denen? Warum hält sich denn hier keiner an Verkehrsregeln? Bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass ich als Radfahrende an der roten Ampel gar nicht anhalten muss. Dass ich an, über die meisten roten Ampeln einfach rüberfahren darf und Autofahrende das zu berücksichtigen haben. Das heißt, ich habe lediglich als Radfahrende darauf zu achten, bei einer roten Ampel, dass die Fußgänger Vorrang haben und wenn die vorbei sind, dann darf ich fahren. Das heißt, ich habe immer eine grüne Welle.
1: Das ist ja erstaunlich. Ich habe ähm, auch mal davon gehört, dass es in Deutschland dazu eine Initiative ähm, gibt oder gab und wenn ich mal Leuten davon erzählt habe, haben sie mir immer einen Vogel gezeigt. und gesagt, hey, rot ist rot und fertig. Also äh, offensichtlich... Ähm gibt es Menschen, die das anders machen.
0: Ja, und, und das fand ich mega. Also ich, das funktioniert dann natürlich, weil Tempo 30 ist und die Autofahren dann auch die Reaktionszeit haben, um, um sowas eben zu berücksichtigen. Ähm, aber wie schnell man einfach durch eine riesengroße Stadt fahren kann, wenn man eine grüne Welle
1: hat? Also da kann ich ja ähm, schon mal von Fortschritten berichten, ähm, weil du sagst Tempo 30 und das ist das, was dich fasziniert hat. Und wenn du wieder hier bist, dann ähm, kannst du gar nicht verstehen, dass hier alle so schnell und äh, mit Tempo 50 oder 70 in der Stadt unterwegs sind. Cuxhaven hat äh, sich angemeldet bei der Städteinitiative Tempo 30. Das ist eine Städteinitiative, in der jetzt mittlerweile über 200 Städte sind. Und wir sind aufgenommen worden, worden in diese Städteinitiative. Und die hat den Zweck zu versuchen, dass Städte ihr Tempo selber bestimmen können, in, also welches Tempo in der Stadt gefahren wird. Zurzeit ist es so, dass die Verwaltung wenn sie dann mal irgendwo in einer Straße Tempo 30 machen will, dafür sich eine Begründung ausdenken, will ich jetzt nicht sagen, eine Begründung liefern muss dafür, dass in dieser Straße jetzt Tempo 30 ist. Und das ist natürlich relativ schwierig. Also man muss das immer extra begründen. Und äh, die Städteinitiative will darauf hinwirken, dass die Städte und die Kommunen ihre Geschwindigkeiten selber bestimmen können, weil die Kommunen natürlich am besten wissen, wie schnell irgendwo gefahren werden. Da können die Kommunen dann auch sagen in unserer Stadt ist überall Tempo 30, auf der Stadtautobahn ist Tempo 100 und auf der Stadtbundesstraße ist Tempo 70 oder was auch immer. Das können Sie jetzt im Augenblick tatsächlich nicht frei bestimmen und deswegen ist Cuxhaven der Städteinitiative beigetreten. Ähm, wurde vom Rat gefordert, ist jetzt von der Verwaltung umgesetzt worden. Wir sind dabei. Also es geht vorwärts.
0: Also kann ich mich dann demnächst darauf freuen, dass hier mehr Tempo 30-Zonen sind.
1: Ja, eventuell mehr Tempo-30-Zonen oder alles Tempo-30. Das wäre wahrscheinlich, also mit den Ausnahmen, die Straßen, die unbedingt schneller befahren werden müssen.
0: Also die vierspurigen.
1: Ja, oder vielleicht so Tangenten, damit man schnell ähm, ja. um die Stadt rumkommt oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer mal ein paar Wege, die man vielleicht tatsächlich, oder Straßen, die man schneller befahren kann.
0: Das ist auch okay. Das gab es in, in den Ländern, wo ich war, auch. Also da gab es auch Straßen, die mit Tempo-50 befahren wurden. Die waren aber dann halt eben so weit abge Grenzt vom Rest, dass man sie gar nicht wahrgenommen hat. Jetzt habe ich ganz viel über meinen Urlaub erzählt. Du warst aber ja kürzlich auch im Urlaub. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine Radreise gemacht mit Freunden und deiner Frau. Wie war das denn so für, für Erfahrung? Was hast du da gesammelt?
1: Naja, also die Radreise war schon fantastisch. Wir haben äh, viel Spaß gehabt und auch äh, super tolles Wetter. Ich habe allerdings keine großen Metropolen bereist wie du. Also Kiel und Lübeck. Ne, Lübeck sind wir gleich rausgefahren. Kiel. Kiel ist ja, hat ja auch viel für den Fahrradverkehr getan. Da habe ich gar nicht viel von mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in Kiel gesehen, dass es so einen Radschnellweg gibt, der, aber den haben wir nur gekreuzt, also sind wir nicht drauf gefahren, sind aber ganz gut durch die Stadt gekommen. Ich kann ein bisschen mehr so über den äh, ländlichen Raum berichten und über Radreisen, da kann ich vielleicht schon ein bisschen was erzählen, ja.
0: Dann erzähl doch mal, wie war das so im ländlichen Raum in Norddeutschland?
1: Ja, wir sind ähm, also, wie gesagt, von, von Lübeck nach Kiel und von Kiel nach Glücksburg, Glücksburg, über Sonderborg nach Abenra und dann durch Dänemark gefahren. Vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf auch bei der Tour 66, dann kann ich wenigstens mal einen kleinen Teil der Strecke ein bisschen genauer beschreiben. Das Schöne in Schleswig-Holstein ist ja, dass wir ganz wenig an Hauptstraßen gefahren sind, sondern immer so ganz kleine Nebenstraßen gefahren sind. Wir haben stundenlang überhaupt gar keinen Autofahrer gesehen und sind einfach nur durch die, durch die Landschaft gecruist. Wenn man sich da eine einigermaßen gute Strecke ausarbeitet, ist das natürlich auch wirklich fantastisch. Und ähm, diese stundenlange Ruhe und äh, ohne Autoverkehr, ohne anderen Verkehr durch die Gegend zu fahren, das ist, schon, das ist schon schön. Das ist dann auch wirklich Urlaub.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir.
1: Ja, und wir haben ähm, dann auch festgestellt, dass äh, in Schleswig-Holstein das mit der Infrastruktur, mit den Verkehrsschildern, also den Hinweisschildern für Radfahrende, schon auch ganz gut gelöst ist. Die Hotels waren auch alle so, dass man, also wir hatten die, die Hotels tatsächlich diesmal vorher gebucht, wir hatten fast überall Möglichkeiten, irgendwas mit den Fahrrädern also zu machen, die gut unterzustellen und wo es denn gar keine Möglichkeit gab, konnten wir die Fahrräder in den Festsaal stellen, also wenn die Hotels nicht richtig gut vorbereitet waren, haben sie zumindest immer sehr gut improvisiert. Das war, also, das war schon beeindruckend.
0: Ich finde das auch immer witzig. Es gibt so Hotels, die entschuldigen sich denn dafür, dass ein Radfahrender das Fahrrad mit aufs Hotelzimmer nehmen kann, weil sie keine Option haben und wissen gar nicht damit dabei, dass das eigentlich der Traum eines jeden Radfahrenden ist.
1: Das kommt darauf an, wie das Wetter an dem Tag war, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da so ein verschlammtes Rad haben möchte. Aber äh, ja, also gerade mit meinen Sporträdern finde ich es auch immer super, wenn ich das mit aufs Zimmer nehmen kann. Wir sind jetzt allerdings, äh, wir sind alle mit Elektrorädern gefahren, ich auch. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch mal eine ganz interessante Geschichte. Ich habe ähm, hab da ja auch quasi ein Rad mal auf Herz und Nieren getestet. Und wir hatten das Urban ja schon in der Episode, also in der äh, als Bike der Episode. Aber heute will ich, äh, wenn wir nachher mal über, das Fahr über ein Fahrrad reden, mal darüber reden, kann man mit so einem Fahrrad auch eine Radreise machen, weil dafür ist es ja eigentlich gar nicht gedacht. Mhm. Und ich glaube, da kann ich ein paar ganz gesch interessante Geschichten oder Eindrücke dazu erzählen gleich mal.
0: Da bin ich gespannt. Also da kann man auf jeden Fall, denke ich, dranbleiben. Wo hat denn eure Tour geendet?
1: Jetzt nehmen wir vielleicht ein bisschen Tour 66 vorweg, aber ähm, das Ende der Tour, nachdem wir durch Dänemark gefahren sind, also Dänemark gequert haben, war dann ähm, die Insel Römm und dann mit der Fähre rüber nach Sylt. Und dann sind wir noch zwei Tage auf Syltrad gefahren.
0: Das muss doch wunderschön gewesen sein.
1: Ach ja, also da <lacht> habe ich jetzt nicht so tolle Erlebnisse, wie du in, deinem, äh, ähm, in deinen europäischen Metropolen hattest. Ähm, also... Vielleicht fange ich, nee, ich fange mal nicht mit dem Guten an. Also es, äh, äh, das schiebe ich gleich hinterher. Aber auf Sylt gibt es ja den absoluten Traumrad, also einen meiner Traumradwege. Das ist eine äh, stillgelegte Bahnlinie. Was auch sonst. Was auch sonst, wie immer, ne? wie immer bei mir. Also ähm, Sylt hat tatsächlich den Vorteil, dass die vom ganz im Norden, also von List bis nach Hörnum äh, eine ehemalige Bahn, also vor 100 Jahren gab es da eine Bahnlinie. Teilweise auch noch älter. Und ähm, dieser Bahndamm ist heute noch äh, in großen Teilen zu erkennen. Und heute ist dieser Bahndamm nahm bestimmt 3,50 Meter breiter, ausgebauter Radweg.
0: Ja, und du wolltest was Schlechtes erzählen.
1: Ja, also ich der Radweg wird wirklich viel befahren. Also wirklich, wirklich viel befahren. Wir sind da irgendwie auf ähm, 1.800 Radfahrende pro Stunde die da äh, auf diesem fahren gekommen, ähm, mit unserer Zählung. Und dann muss man sich vorstellen, dass der natürlich leider nicht überall so breit ist und nicht überall so gut und breit äh, geteert ausgebaut ist. Dann sind auf diesem Radweg ja auch Fußgänger unterwegs. Die habe ich bei dieser Verkehrszählung noch gar nicht mit berücksichtigt. Und ähm, wenn man dann den Anspruch hätte, dass man auch mal zu zweit nebeneinander fahren möchte, weil man sich unterhalten möchte, was ja Autofahrer auch ständig tun, also wenn sie mal zu zweit fahren, sind sie zu zweit nebeneinander, ähm, dann leuchtet das schon ein, dass das jetzt wirklich super eng wird. Also wenn du spazieren gehst, willst du auch zu zweit nebeneinander gehen, kommen sich zwei entgegen, noch zwei Radfahrer, dann ist es schon zu schmal. Also grundsätzlich könnte man sagen, für das Verkehrsaufkommen, was da stattfindet, ist dann dieser sensationell gut ausgebaute Radweg eigentlich immer noch zu schmal. Oder es müsste ein Fußweg nebenher oder sonst irgendwas. Also das ist das, ähm, wo ich gedacht habe, im Prinzip super schön. Der Radweg läuft nicht entlang einer Straße, sondern ähm, führt über den, Ge also im Norden der Insel über den Geestrücken. Die haben dann einen relativ hohen Geestrücken und ähm, zwischen den Dünen durch und im äh, Süden führt er komplett durch die Dünen. Da ist er auch teilweise aber auch an der Straße. Also das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu fahren. Aber eben für diesen großen oder für diesen vielen Verkehr, der da aufkommt, ist das eigentlich nur immer noch nicht perfekt. Und dann ähm, gibt es ja immer mal wieder Straßen, die queren. Jetzt kann man sagen, ja klar, wenn eine Straße quert, dann muss der Radweg natürlich enden. Und endet dann an so Holzbarrieren, wo man rumgeleitet wird oder wo sogar dran dran steht, Radfahrer absteigen. Krasse Beispiele sind in Kampen äh, auf Sylt. Da ist es dann so, dass eine 250 Meter lange Sackgasse diesen Radweg kreuzt. Und ich meine, eine 250 Meter lange Sackgasse, wie viele Autos fahren da pro Tag? Vielleicht 30 oder 100? Keine Ahnung. Für diese 100 Autofahrten werden diese 1800 äh, Verkehrsteilnehmer pro Stunde angehalten. Also man muss dann ähm, abbremsen und dieser Sackgasse Vorfahrt gewähren und dann kann man auf der anderen Seite wieder weiter. Und da, da denke ich mal, also wer plant sowas? Wer denkt sich, wer denkt sich so ein der denkt sich so ein Blödsinn aus. Also wieso kann man eine, eine Radinfrastruktur machen, die unendlich viele Radfahrende aufnimmt, wo alle hin und her fahren? Und dann muss man eine Sackgasse Vorfahrt gewähren. Also und das ist nicht die einzige, sondern da gibt es dann einige von. Und ähm, diese, diese Hauptroute von, von Lüst nach Hörnum, ich glaube es sind 33, 34 Kilometer. Die Insel insgesamt ist so 40 Kilometer lang. Also den größten Teil der Insel kannst du schon mit diesem eigentlich guten Radweg überbrücken, Aber wenn du zum Beispiel ein bisschen weiter in den Osten willst, nach Kaitum willst, oder, ähm, dann fährst du ja auch noch ein bisschen in diesen Zipfel rein, der Richtung äh, Festland geht. In dieser Ausdehnung ist die Insel so 13 Kilometer lang. Und da fährt man also wirklich wunderschön durch die, durch die Dörfer und, und äh, so auf Straßen. Und da ist mir aufgefallen, da merkt man dann, dass Sylt eine absolute Autofahrerinsel ist. Also egal, wo man da fährt, man hat immer, wenn man auf der Straße fährt, schon ein schlechtes Gewissen. Also die Autofahrer, die da unterwegs sind, die beanspruchen die Straße schon komplett für sich. Ich, also ich bin selten so oft angehubt worden und angemeckert worden wie auf Sylt auf der Straße. Und ähm, tatsächlich fahren die Sylter und auch die Gäste wohl äh, ganz viel auf den Fußwegen. Also oft sind das so kombinierte Fuß- und Radwege, also Radfahrern, Radfahrende erlaubt. Da wissen wir ja, dass man dann eigentlich nur maximal sechs Stundenkilometer schnell Rad fahren darf. Oder dass man am besten da gar nicht fährt, weil da eben so viele Fußgänger unterwegs sind. Ist ja schönes Wetter gewesen, war Sommer. Ähm, da waren auch viele zu Fußgehende unterwegs. Ähm, also, das passt alles überhaupt nicht. Sylt hat ein echtes Problem mit Autos. Und dann sitzen die ja drin in ihren, in ihren blöden Karren. Also, das sind ja dann auch ganz viele Porsches und teure SUVs und was äh, Bentleys und. Ferraris, die da rumfahren. Also das, was man auf Sylt auch tatsächlich erwartet. Und ich habe auch das Gefühl, die glauben, dass die Leute das irgendwie gut finden, wenn die mit so einem Auto fahren. Ich meine, wenn ich einen, jemanden sehe in so einem Auto, dann denke ich nur, was für ein Idiot, auf so einer kleinen Insel mit so einem Auto zu fahren, da muss man wirklich völlig bekloppt für sein, anstatt da Fahrer zu fahren. Und dann auch noch den Anspruch zu haben, den Verkehrsraum mit so einem ja, schwachsinnigen Auto auf so einer Insel zu benutzen. Also mir geht das einfach überhaupt nicht in den Kopf rein. Und Deswegen ist Sylt also wirklich eigentlich überhaupt nicht fahrradfreundlich, weil man das Gefühl hat, man ist da als Radfahrender überhaupt nicht erwünscht.
0: Ich meine, das merkt man ja auch schon allein an der Tatsache, dass so ein Autozug fährt und so viel Kapazität hat und du als Radreisender mit deinem Fahrrad von der Insel nicht runterkommst, weil keine Fahrradplätze im Zug frei sind.
1: Das stimmt. Also Fahrradplätze im Zug sind äh, sehr begrenzt und zu einigen Uhrzeiten darf man das Fahrrad gar nicht mitnehmen. Aber Autoreisezüge fahren ständig hin und her. Völlig irre. Also wirklich völlig irre. Und auf
0: einer Insel, die, wie du ja schon sagst, nicht wirklich groß ist. ne? Also die nicht
1: wirklich groß ist. Man kann zwar auf der Insel äh, schon so eine, eine 66 Kilometer Tour zusammenstellen, würde ich sagen. Also 66 Kilometer Rundtour kann man ganz locker machen, wenn man also, so wie gerade beschrieben, äh, Mosum und List und äh, Hörnum alles abfährt. Aber ich äh, möchte tatsächlich keine 66-Kilometer-Tour auf der Insel empfehlen, weil es einfach unangenehm ist auf dieser Insel. Es sei denn, man ist jetzt auf diesem Radweg und ist so ein bisschen langmütig und ärgert sich nicht so wie ich über so eine dämlichen äh, ähm, Radwegentscheidung. Dann ist das auf diesen Teilabschnitten natürlich schon wirklich schön, weil landschaftlich und vom Gucken her, von den Häusern, die da stehen und den Gärten und wie liebevoll das alles gemacht ist und wie wirklich fantastisch die Landschaft ist, hat die Insel... Unheimlich viel zu bieten, also da einen ganzen Tag Radfahren, man hat unendlich viele Eindrücke, man hat das Wattenmeer, dann auf der anderen Seite die Nordsee, man hat hohe Dünen, man hat äh, Geestkliffe, also mehrere, also wirklich ganz viele Landschaftsformen und ganz, ganz toll, wirklich ganz fantastisch, aber eben fahrradunfreundlich.
0: Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, Sylt hat ein Autoproblem, das Autoproblem haben wir aber ja deutschlandweit irgendwie und ich habe das Gefühl, die Politiker wie in Paris, die bekommen es hin, warum wir in Deutschland nicht?
1: Ja, also die Politiker, Politikerinnen vor allen Dingen in ja. Paris, die kriegen es offensichtlich hin. Die Bürgermeisterin hat es ja, ähm, also hatte ja auf jeden Fall irgendwie einen Umschwung eingeleitet. Ähm, das ist schon wirklich ähm, aller Ehren wert und auch ähm, toll, das zu beobachten. Ähm, Volker Wissing, ähm, derjenige, der in Deutschland auch für für den Verkehr zuständig ist, hat jetzt ja auch ein Programm bis 2030 vorgelegt. Ja. Also ähm, das, der Verkehrssektor muss ja bis 2030 275 Megatonnen CO2 einsparen. Und Volker Wissing hat jetzt endlich ähm, ein Programm bis 2030 vorgelegt, ähm, wie sein Plan ist, ähm, CO2 einzusparen bis 2030.
0: Okay, und wie hat er das vor?
1: Das habe ich gar nicht so genau gelesen, weil es nicht so viel drinsteht in diesem Plan. Ähm, sein, also das, was er erreicht mit dem Plan bis 2030, sind 13,66 Megatonnen.
0: Das ist ja nicht das, was er soll.
1: Nee, das ist nicht das, was er soll. Das ist noch nicht mal annähernd das, was er soll. Das ist noch nicht mal irgendwie noch nicht mal an der Oberfläche. Kratz, ich stelle mir mal vor, irgendwie, ähm, du musst 275 erreichen und äh, gibst einen Plan ab, wie du 13,6 erreichst, dann wird doch jeder sagen, äh, ja, dann. Mach normal, oder? Ja. <lacht> oder mach besser oder denk dir mal was Richtiges aus. Also tatsächlich hat er einen Plan bis 2030 vorgelegt, in dem er ähm, detailliert aufführt und ähm, auch relativ aufwendig wohl, wo er überall einsparen will und was er alles machen will, damit er diese 275 Megatonnen äh, Einsparung erreicht und erreicht aber mit seinem ganzen Plan nur 13,66 Megatonnen Einsparung. Und ähm, wo er natürlich nicht beigeht, ist äh, Dienstwagenprivileg oder Tempolimit oder solche Sachen. Und ähm, wenn man gerade mal das Tempolimit betrachtet, weil da kann man ja die eine oder die andere Meinung zu haben zum Tempolimit auf Autobahn. Aber würde er würde er Tempolimit 120 auf der Autobahn einführen, also das kann man ja quasi von heute auf morgen, dann würde er schon nur mit dieser Maßnahme mehr als 13,66 Tonnen CO Megatonnen CO2 bis 2030 einsparen.
0: Und auch da ist es schon wieder unsinnig, dass Deutschland das einzige Land ist, was überhaupt noch ja. mehr als 120 war. Genau, darf. aber
1: selbst bei Tempo 130 würde er noch 12 Megatonnen CO2 einsparen. Also wir müssen ja gar nicht 120, wir können ja 130 machen. Also wenn selbst Tempo 130 so viel Einsparung an CO2 bringt, dann, ähm, tja, dann muss man vielleicht das Denkverbot äh, Tempolimit mal kippen. Also wenigstens muss man darüber reden und nicht ähm, das als die einzige Freiheit, die wir Deutsche noch haben, hin, hinstellen.
0: Ja, auch 9-Euro-Ticket. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, Schwung in die Sache zu bringen.
1: Ja, 9-Euro-Ticket ist ähm, äh sehr, sehr gut, dass du das ansprichst. Würde man das 9-Euro-Ticket oder ein sehr günstiges äh, Pauschal-Ticket, was sehr günstig und sehr einfach ist vor allen Dingen, äh, bis 2030 verlängern, auch das wäre ja eine Möglichkeit, was die FDP auf gar keinen Fall will, äh, Volker Wissing ist von der FDP, dann würde man weitere 57 Megatonnen einsparen, aber das ist in seinem Papier auch nicht drin. Naja, also be beides, zus ja beides zusammen wären <lacht> ja quasi jetzt schon 70 Megatonnen ähm, ja. Zwei Maßnahmen, die, also Tempo 130 und äh, was weiß ich, 19 Euro-Ticket oder sowas, äh, würden wie 70 Megatonnen einsparen. Ich glaube, das reicht nicht. Also für 270 reichen 70 immer noch nicht. Aber wenn ich wenn ich mit zwei so einfachen Maßnahmen äh, 70 Megatonnen einsparen kann, dann äh, würde ich die doch schon mal machen und mich nicht mit 13,66 Tonnen der Lächerlich Pre Lächerlichkeit preisgeben, oder?
0: Nee, aber er hat doch jetzt Christian Lindner überzeugt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass es ein Anschlussangebot geben soll, oder nicht?
1: Ja, ähm, Christian Lindner hat zu dem ganzen Themenkomplex gesagt, er fühlt sich irgendwie an die 275 Megatonnen äh, nicht gebunden.
0: Okay, naja, gut.
1: Naja, das ist eben so FDP und Klima, aber ich weiß also, gar
0: nicht. Also, wenn ich da jetzt wieder dran denke, Spanien führt einfach die Übergewinnsteuer ein und sagt, wir machen ÖPNV kostenlos.
1: <lacht> ja, die setzen ihre, das Wort Übergewinnsteuer ist ja bei uns in Deutschland verbannt worden oder ersetzt worden durch Zufallsgewinne. Ja, das setzen die tatsächlich für den öffentlichen Nahverkehr ein und der ist dann kostenlos. Ich finde es sensationell, das ist eine gute Möglichkeit, sollten wir in Deutschland auch machen. Und dann kommen, dann kommen ja immer wieder die dann kommen ja immer die, die Nörgler und sagen, ja, ich lebe aber auf dem Land, ich habe gar keinen öffentlichen Nahverkehr. Das mag schon sein, trotzdem sind die meisten Menschen, können den nutzen. Also wir, du, ich, wir wohnen ja auch im ländlichen Bereich und mhm. wir nutzen den öffentlichen Nahverkehr schon relativ stark, würde ich sagen.
0: Ja, und das ist ja meiner Meinung nach auch keine Ausrede zu sagen, ich wohne im ländlichen ba äh, Raum, ich kann das ja nicht nutzen, weil diese ganzen Subventionen fürs Auto kann auch nicht jeder nutzen.
1: Sogar die wenigsten. Die wenigsten. Ja, die wenigsten nutzen das. Hast du recht, das ist tatsächlich überhaupt gar kein Argument, da bin ich, bin ich bei dir. Und ähm, da ist ja auch ein bisschen die Bequemlichkeit, also selbst wenn ich jetzt auf dem ländlichen Raum, im ländlichen Raum hier irgendwo wohne, ähm, wir kennen uns da aus, wir haben schlechten ÖPNV und auch noch ländlichen Raum, also sehr schlechten ÖPNV und ländlichen Raum. Wenn wir nicht negativ davon betroffen sind, dann weiß ich es auch nicht. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich ja auch mein Auto und den Zug, wenn denn 9 oder 19 Euro oder was weiß ich, Ticket äh, vorhanden ist, kann ich das ja auch kombinieren. Ich kann ja die fünf Kilometer bis zum nächsten Bahnhof mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren, dann kann ich, äh, dann kann ich ja die Bahn oder sonst irgendwas nutzen. Also immer dieses, bei mir vom Haus fährt kein Bus oder keine Bahn, das stimmt, aber es sagt ja auch keiner, dass das Auto auf Null muss. Aber du könntest ja die Wege deutlich reduzieren. Du musst ja vielleicht nicht 80 Kilometer pendeln, sondern pendelst dann nur noch 10 oder sowas.
0: Ja, und es ist ja auch irgendwo noch ein Henne-Ei-Prinzip. Also ich kann natürlich darauf warten, dass der ÖPNV sensationell gut ausgebaut ist oder ich nutze einfach schon das, was vorhanden ist und dann wird der langsam ausgebaut.
1: Ja, jetzt haben wir aber ordentlich gemeckert. Das war ein Mecker-Podcast, oder?
0: Ein mecker -Cast. Ein
1: Meckercast ähm ja, es gibt so viele einfache Lösungen. Also es ist ja nicht nur das, nicht nur so, dass wir gemeckert haben, wir haben ja die einfachen Lösungen aufgezeigt. Also Verlängerung von einem Pauschalticket, was ganz einfach zu buchen ist. Äh, Tempo 130, ich weiß, das schmeckt nicht jedem, aber auf jeden Fall ähm, CO2-technisch ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Energiesparen tut das auch noch. Es gibt ja Lösungen und ähm, dass nicht alles bequemer wird, dass man vielleicht äh, ab und an mal umsteigen muss. Ähm, das ist eben auch so. Ja, das war ja eigentlich der Reisepodcast und wir sind so ein bisschen äh, gefrustet darüber, dass es bei uns nicht vorwärts geht, aber freuen uns auch immer darüber, wenn wir woanders was sehen, was äh, viel, viel besser funktioniert. Und deswegen haben wir, ähm, würde ich sagen, haben wir ja eine Botschaft. ne?
0: Ja, also wenn du das nächste Mal auf Reisen bist, ob es jetzt der Nachbarort ist oder das Ausland oder wo auch immer du mit dem Rad oder mit der Bahn oder mit welchem Verkehrsmittel auch immer hinreist, dann... Versuch doch mal mit offenen Augen die Stadt oder die Infrastruktur zu betrachten. Und vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst: Oh, das hat mir jetzt richtig gut gefallen und ähm, das muss an die Öffentlichkeit, das muss weitergetragen werden. Dann berichte doch einfach mal, schreib uns eine Mail an podcast.radontour.de und äh, vielleicht können wir es irgendwie aufgreifen. Rad und Tour
1: Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
0: Am Samstag ist hier wieder ordentlich was los in Cuxhaven, habe ich gehört.
1: Ja, das Bahnhofsfest, also mal wieder ein Bahnhofsfest. Der Bürgerbahnhof ähm, feiert, dass jetzt das Bahnhofsumfeld auch fertig ist.
0: Ja, ich habe es schon gesehen. Ich bin ja da direkt ganz in der Nähe und fahre da einmal auf dem Weg zur Arbeit vorbei. Und da hat sich echt ordentlich was gemacht.
1: Ja, also ähm, neben den vielen, vielen Autoparkplätzen und den großen Omnibusspuren, spuren die wir da haben, haben wir aber auch tolle Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder bekommen. Wir haben viele Fahrradparkplätze bekommen. Und ich finde, dass auch, naja, ein bisschen mehr Grün kann man sich immer wünschen, aber dass auch äh, ordentlich an Pflanzen gedacht worden ist. Wir haben schöne Überdachungen, also rundrum gelungen, wenn auch relativ groß, aber vielleicht sind wir dafür auch ganz gut aufgestellt für die kommenden Verkehre, die wir da produzieren wollen.
0: Genau, und am Samstag wird eben genau das gefeiert, dass dieser Bahnhof jetzt im Grunde genommen fertig oder so gut wie fertig ist. Und äh, wir sind auch vor Ort mit einem ganz großen Angebot.
1: Ja, wir bieten euch jetzt mal Lastenräder zum Testen an. Also wir haben die Aktion äh, Tausch dein Auto gegen Lastenrad, aber wir haben auch die Möglichkeit, dass ihr einfach mal spontan vorbeikommt und eine Runde mit dem Lastenrad drehen könnt. Könnt es mal ausprobieren, könnt mal ein paar Hütchen rumfahren, wie sich so ein Lastenrad fährt. Und ähm, wir stehen da und sind für Probefahrt für euch bereit. Marlene, du guckst gerade aufs Handy, hast du keinen Bock mehr auf Podcast oder?
0: Nee, ich musste noch mal eben ganz kurz gucken, wie wir unsere Wette so zum Bürgermeister gerade am Start haben und ich muss sagen, ähm, lieber Bürgermeister, ich glaube, es wird
1: sportlich, uns noch zu schlagen. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich. <lacht> es sei denn, er hat alle seine Kilometer aufgespart und trägt hier am letzten Tag rein oder sowas. Es
0: könnte möglich sein. Also er liegt jetzt aktuell 11.000 Kilometer hinter uns.
1: Nee, das hat er nicht gefahren. 11.000 Kilometer. Hat auch äh, Uwe nicht gemacht. Das, hat er äh, nicht, ne? Dann, nee, nee, das glaube ich nicht. Okay. Ja, also ich glaube, ähm, wir nehmen nicht zu viel vorweg, wenn wir uns als Favoriten darstellen, oder? Ich würde auch sagen, Uwe, du
0: kannst dir im Oktober schon mal einen Termin frei halten, wo du deine Bäume pflanzt.
1: Sehr schön. Also, wir reden vom Stadtradeln und äh, wir reden von der Wette, ähm, die wir mit dem Oberbürgermeister Uwe Sandja haben, wer mehr Kilometer fährt, äh, die Firma Rad und Tour und Freunde oder die Stadtverwaltung in Cuxhaven. Mehr Menschen sind bei der Stadtverwaltung als bei uns. Ja. Also, nicht beim Radeln angemeldet, aber insgesamt. Potenzial hätten die gehabt. Hätte, hätte. Hätte, Hätte, Fahrradkette. So ist das eben. Man Mal verliert man, mal gewinnt man. <lacht> 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
0: Ja, jetzt hast du ganz viel eben im Hauptteil von unserem Podcast gemeckert, wie schlecht Sylt ist und wie autofreundlich Sylt ist. Und, ähm, Auto Autounfreundlich.
1: Auto Autofreundlich. Autofreundlich, ah, ja schon. Jetzt bin ich schon völlig verwirrt hier. Ja.
0: Aber du bist ja, ähm, du hast ja schon gesagt, 66 Kilometer auf Sylt würde man zusammenkriegen. Du hast Sylt mit integriert in deine 66 Kilometer Tour, aber sie ist nicht komplett auf Sylt, richtig?
1: Nein, es ist nur noch das Ziel. Es sind nur noch 100 Meter Sylt. Da kann dir nicht viel passieren, glaube ich. Dann
0: kann nicht viel passieren. Erzähl doch mal, wo führt deine Tour lang?
1: Ja, der Start der Tour ist äh, mitten im Nirgendwo äh, auf dem dänischen Festland zwischen Nordsee- und Ostseeküste. Und von da geht es dann los und äh, hier ist ja quasi alles gleich. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Dänemark hat in diesem Bereich, also im südlichen Bereich von Dänemark, immer noch so ein paar Wellen, so Hügel. Also man kann hier wirklich gut fahren. So leicht hügeliges äh, Gelände ohne lange oder hohe Steigung, aber äh, wunderschöne Landschaft äh, mit vielen Knicks, so ein bisschen wie in Schleswig-Holstein mit Feldern und sowas. Und vor allen Dingen das Faszinierende ist, ich dachte, wenn ich Dänemark durchqueren muss, ähm, dass, dass diese Straßen deutlich mehr befahren sind. Wir sind hier wirklich durch Dänemark gefahren und haben äh, stundenlang überhaupt gar keine Autos und keinen Verkehr gesehen. Und äh, wenn ihr diese Tour verfolgt, ähm, ich habe die auf Komoot geplant und wurde immer wieder ähm, auf Hauptstraßen zurückgeplant ähm, bei Komoot. Ich musste wirklich ähm, die Strecke zwangsläufig, also äh, richtig so zu einer, zu, zu einer Fahrt durchs Gelände zwingen. Und ähm, hier haben wir auch einen Abschnitt, der fast einspurig nur zu befahren ist. Bei Komoot ging das eigentlich überhaupt nicht. Da war das nur als Wanderweg eingezeichnet. Führt aber wunderschön durchs Moor, als also ein kleiner Damm, auf dem man wunderbar Radfahren kann. Ähm, und endet dann letztendlich ähm, als erste Zwischenstation in Riebe. Riebe ist äh, äh, eine Stadt in Süddänemark Und ähm, da stehen eine, steht eine der ältesten Kirchen Dänemarks. Und hier hat auch die Christianisierung quasi begonnen: ähm, von Schleswig-Holstein-Dänemark, also der nördlichen. Länder hätte ich jetzt beinahe gesagt, also eine sehr interessante Kirche, die, ja jetzt mache ich das aus dem Kopf so raus, so ein bisschen Ansgar gewidmet ist, das wusste ich eigentlich auch vorher, aber das steht da auch als große Bronzestatue, ähm, auf jeden Fall ist Riebe eine total schöne, kleine, schnuckelige Stadt mit äh, sehr, sehr alter Stadtgeschichte und auf jeden Fall auch einen längeren Stoppwert, Kirche angucken, Marktplatz angucken, ähm, Bierchen trinken äh, auf dem Marktplatz. Der ist äh, liegt schön in der Sonne. Ähm, also wirklich toll. Habe ich auch ein Foto ähm, in die Show-Notes gestellt. Könnt ihr ja vielleicht mal angucken. Also wirklich klasse. Und von äh, Riebe aus geht es dann weiter äh, Richtung Süden und noch ein bisschen Richtung Westen, dass wir an die Küste kommen. Auch da habe ich ähm, die Tour ein bisschen entgegen der Empfehlung von Komoot oder äh, den Tourenempfehlungen gemacht. Ähm, was am Ende natürlich auch dazu führt, dass äh, ich mein Fahrrad einmal über den Zaun heben musste.
0: Na, damit kann man ja vielleicht sogar noch leben.
1: <lacht> ja, muss man vielleicht einfach hier nur wissen, man kann da einen Kilometer Umweg fahren, dann muss man glaube ich nicht über den Zaun heben. Ähm, aber wir sind, wir wollten so lange wie möglich am Deich bleiben und ähm, das haben wir dann auch gemacht und da mussten wir am Ende ja, über so ein, also über so, einen, über so einen Gatter rüberheben. War jetzt nicht schlimm, aber wenn man alleine unterwegs ist und, und das Fahrrad vielleicht ein bisschen schwer ist, dann sollte man sich das überlegen, ob man das wirklich will. Ähm, also auf dieser Tour, die ich äh, jetzt hier euch einstelle, die 66 Kilometer durch süd -Dänemark, ähm, solltet ihr kräftige Arm haben, um einfach einmal wenigstens das Fahrrad hochheben zu können.
0: Jetzt ist Sylt in der Insel, wie seid ihr denn darüber gekommen?
1: Ja, da wo jetzt das Gitter ist, da fängt quasi die, ähm, der Damm an, der nach Römmen führt. Also nach Römmen geht so ein circa 10 Kilometer langen Straßendamm rüber. Ähm, der ist natürlich, ja was heißt natürlich, der ist ähm, monoton vom Fahren her, aber eben auch irgendwie eine Herausforderung und macht natürlich auch Spaß. Links und rechts das Wattenmeer äh, mit vielen Vögeln und mit, äh, mit viel Natur. Immer mal wieder auch so Buchten, wo man anhalten kann, also Parkbuchten, wo man anhalten kann und ähm, die Natur ein bisschen genauer beobachten kann. Aber ähm, da sollte man sich darauf gefasst machen, dass diese neun Kilometer eben auch lang werden können. Wir hatten einen leichten Rückenwind oder schräg von hinten, dann ist es eigentlich easy going. Das war auch äh, relativ entspannt. Meistens hat man auf diesem Damm, wenn man nach rüber rüberfährt, aber Wind von vorne und dann kann das schon sehr lang werden. Also auf das Stück sollte man sich einstellen.
0: Ja, ich äh, kann, ich fühle mit den Menschen, die da ge Gegenwind haben. Ich bin ja. zwar die Strecke nicht gefahren, aber ich äh, weiß, wie windig das da oben sein
1: kann. Kein Baum, kein Strauch, <lacht> äh, nichts, was äh, den Wind irgendwie bremsen könnte. Du bist dem Wind da wirklich ausgeliefert. Aber wie gesagt, wenn er von hinten kommt, dann hast du auch ordentlich Schub. Mhm. Und dann kommst du auf der Insel an, ähm, dann geht es direkt nach links. Da sind wir den Radweg entlang der Hauptstraße gefahren. Ich habe da auf Räumen auch noch wirklich keinen viel besseren Weg gefahren äh, gefunden. Der, der Radweg ist aber auch ganz nett zu fahren. Und ungefähr nach ähm, anderthalb Kilometern auf der Insel ähm, kommt rechts auf der rechten Seite ein Café. Wunderschönes Café, absoluter Anhaltetipp von mir. Das ist auch mit so einem Verkaufsgeschäft gekoppelt, ganz urig, ganz gemütlich und wirklich super, super leckeren Kuchen. Ein bisschen ungewöhnliches Konzept, also ich erzähle das mal ein bisschen deswegen, weil ganz viele sich da äh, beim Bestellen schwer getan haben. Man geht einfach rein in dieses äh, in dieses Café und bestellt sich Kuchen und Getränke und dann kriegt man einen Holzklotz mit der Nummer und geht dann wieder raus, sucht sich dann irgendeinen Tisch und stellt diesen Holzklotz mit der Nummer auf den Tisch und dann ähm, kommt die Bedienung und sucht dann die Nummer und bringt dir das. Also manchmal liegen da so Holzklötze rum und dann ähm, nehmen andere die mit oder man weiß ja immer nicht, wie das funktionieren soll. Das, deswegen erzähle ich das ganz kurz. Das Café ist wirklich super, super sweet, aber man muss äh, diese Regeln, die sollte man kennen vorher, sonst äh, ist man da sehr verwirrt. Ich habe da Leute ein bisschen kopflos rum werden sehen. Ja, von da geht es dann weiter. Äh, nach Hornaby, das ist dann der Hafen. Und ähm, da geht es auf die Fähre rüber nach Sylt. Und das ist auch wieder so ein Kurio Kuriosum. Wir kommen dann da an, waren oh, ungefähr zehn Minuten bevor die Fähre abfährt da, also relativ pünktlich eingelaufen. Und ähm, fahre ich durch die durch diesen, durch diesen Auto, durch die Autospur und dann sagt die ähm, Verkäuferin an der Kasse, da müssen Sie rein ins Fährgebäude, das ist ein Automat. Und dann gehe ich äh, an den Automaten, aber da gibt es dann keine Fahrradkarten.
0: Ja, das wird ja günstig.
1: Ja, das wird günstig. Wir wären vielleicht gar nicht mitgekommen. Ich weiß es gar nicht. Da musst du wieder raus. Dann sagt sie, ja, nee, ähm, das gibt natürlich nur Hin- und Rückfahrt mit dem Fahrrad. Ich sag warum gibt es nur Hin- und Rückfahrt? Also ich meine, ich will ja nur rüber. Ich, ich kann ja, es gibt ja andere Möglichkeiten, die Insel wieder zu verlassen. Also ähm, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das dann immer nur eine Hin- und Rückfahrt gibt. Also an dem Autoschalter, da wo ich erst war, da kann man auch eine Nur-Hinfahrt für Radfahrende buchen. Also falls du diese Tour nachfahren willst und bis nach List willst, lass dich nicht wegschicken am Autoschalter. Nur da kriegst du die Fahrkarte für die Fähre für eine One-Way-Tour. Sehr gut zu wissen. Genau. Ja, dann rauf auf die Fähre und dann fährst du nach Sylt rüber und ähm, dann kommst du List im Listerhafen an und unser Hotel war dann noch ein paar hundert Meter entfernt. Da also sind wir dann hingefahren.
0: Ja, sehr spannend. Also ich werde mir auf jeden Fall noch mal einen Tag aussuchen mit Rückenwind und die Tour nachfahren.
1: Ja, das wird nicht so häufig sein. Aber gut, da wünsche ich dir viel Glück dabei. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Ja, du hast es ja vorhin schon angekündigt, dass Urban, das hatten wir schon als Bike der Episode, jetzt hast du aber das ähm, Riesenmüller Urban auch auf deiner Radtour getestet und noch mal ein paar tiefer gehende Eindrücke von dem Fahrrad gewinnen können.
1: Das Urban ist ja, wie der Name schon sagt, ein Rad für die Stadt eigentlich. Also gerade das Urban, was ich als Testrad habe, das ist ein Single-Speed, also ein Fahrrad ohne Schaltung. Ich habe immer nur einen Gang, der mir zur Verfügung steht. Ich kann also überhaupt nicht schalten. Ich kann nicht leichter treten oder schwerer treten. Ich muss immer mit der gleichen Übersetzung fahren. Und für mich war es jetzt spannend zu gucken, ob ich mit diesem Rad auch eine Radreise machen kann. Also eine Radreise durch Schleswig-Holstein und Dänemark. Und in Schleswig-Holstein ist es ja relativ hügelig. Also ähm, alle anderen Mitfahrenden waren sehr überrascht von den Hügeln. Ich hatte denen eigentlich vorher gesagt, dass das hügelig wird. Aber sie wollen es mir nicht so richtig glauben. Wir haben also ähm, 700 Höhenmeter fast jeden Tag gemacht. Das traut man ja Schleswig-Holstein nicht unbedingt zu. Nee. Und ähm, deswegen war das für mich wirklich spannend. Ähm, ist das urban und das vor allem das urban Single Speed ähm, dafür geeignet, Radreisen zu machen? Und ist es? Ja und nein. Also das ist so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe das Fahrrad ja, oder es gibt es ja nur mit einem Gepäcktaschenadapter. Das heißt, ich kann hinten zwar Radtaschen dran machen, aber auch nicht besonders schwer beladen. Ich glaube, acht Kilo pro Seite sind es. Die habe ich auch ausgenutzt, glaube ich. Das hat mir aber für eine einwöchige Radreise gereicht. Also es war schönes Wetter, ich hatte keine lange Hose mit, aber ähm, dicke Jacken und sowas hatte ich schon mit. Ähm, das hat mir also ausgereicht mit einer Tasche vorne, ähm, also eine Lenkertasche dazu, war in der Kombination ganz gut machbar. Und dann war es so, dass alle meine Mitradelnden ja mit Elektrorädern gefahren sind, also E-Bike mit äh, guter Unterstützung. Und ähm, ich aber der sportlichste Fahrer von den Vieren war oder der, ähm, der, der am meisten trainiert hatte. Und deswegen sage ich jetzt mal so, wenn man mit dem Urban eine Radreise macht, mit einer Gruppe, die sonst ähm, Elektroräder fährt, also wo alle anderen Elektroräder fahren, dann muss man schon sportlich fahren und sich anstrengen, um damit mithalten zu können. Dann geht's schon.
0: Also wenn du eher mit Menschen fährst, die normale Räder fahren, hast du einen Vorteil.
1: Genau, wenn du eine Radreise machst äh, mit Le äh, Leuten, die ohne Motor fahren und du fährst das Urban, dann kannst du immer mal den Motor ein... Also das Fahrrad fährt ohne Motor wirklich, als wenn du Fahrrad fährst. Ich bin ganz viel ohne Motor gefahren, also sehr, sehr häufig ohne Motor gefahren und ähm, dann fährt das wirklich wie ein normales Fahrrad. Also wenn die anderen da mit 25 fahren, dann kann ich mit 25 oder mit 24 ähm, ganz locker mitpedalieren. Wenn es dann berghoch geht und Speed und Gepäck dran dann habe ich aber schon den Motor angemacht, weil ähm, um diese äh, Trittfrequenz zu halten, um die Geschwindigkeit zu halten, ähm, da brauchst du den Motor als Unterstützung, damit du, damit du da gut hochfahren kannst. Aber das funktioniert ganz gut und wenn die Leute die anderen Radfahrenden ohne Motor fahren, dann bist du mit dem Urban, glaube ich, auch ganz gut dabei. Und hast immer noch ein sehr, sehr leichtes Rad und du hast den Vorteil, dass du für eine Radreise den Akku rausnehmen kannst beim Urban. Das war ja bei Riese Müller teilweise kritisiert. Warum macht ihr den rausnehmbaren Akku? Macht doch den integrierten, den man nicht rausnehmen kann. Ist natürlich, wenn du eine Radreise machst und in Hotels bist, viel angenehmer, wenn du den Akku rausnehmen kannst und irgendwo laden kannst, wo das Hotel das möchte oder wo du das möchtest.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele eine Erleichterung ist, wenn die sagen, okay, ich möchte eigentlich ganz normal Fahrrad fahren, aber da ist jetzt so ein Berg. Also ich kann da an mich denken, ich finde jetzt so Berge ja so semi-schön. <lacht> also da stelle ich mir das schon gut vor, wenn man das so sportlich in Kombination eben mit diesem kleinen Ausgleich hat.
1: Ja, also der neue Fatur Motor, Vazur 60 und ähm, das Urban von Riso Müller, ähm, finde ich, ist eine gute Kombination, um solche Radreisen zu machen. Wenn man dann ein bisschen sportlicher fahren will, dann funktioniert es ganz gut. Ich bin es tatsächlich ja mit Single Speed gefahren. Äh, wenn man das als Silent mit der Namensschaltung fährt, ich glaube, dann hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ich bin es auch. Ungefedert gefahren, also keine gefederte Sattelstütze, keine gefederte Gabel. Ähm, Fand es gut, so zu fahren. Wir hatten äh, so ungefähr 10% Schotterwegeanteil, äh, war gut machbar damit. Ich bin komfortabel gefahren und habe die Tour, so wie sie war, genossen. Und von daher kann man sich ungefähr vorstellen, was man mit comfort -Kit und Federgabel auch noch erreichen könnte, um eventuell die Bandbreite des Rades mit Schaltung, Federgabel und äh, Comfort-Kit zu erweitern.
0: Ja, cool. Also wenn du jetzt sagst, du willst jetzt doch nochmal Probe fahren, wir haben es da, das Urban 5 und auch das Urban 7 mittlerweile. Ähm, mach einen Beratungstermin, komm vorbei, lass dich beraten, mach eine Probefahrt und überzeug dich selber.
1: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
0: Ja, nächstes Mal wissen wir auch noch nicht so ganz, oder?
1: Na, wir haben so viele <lacht> Themen, wir haben so viele Interviewpartner und äh, das ist der letzte Podcast vor der Landtagswahl. Also ähm, seid gespannt, was wir euch nächstes Mal präsentieren.